0: Hoy es lunes 25 de julio del 2022 y en este episodio nos vamos a ir hasta el este de Europa. Allá se encuentra Salomón Chertorisky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, pensando en México y diputado federal por Movimiento Ciudadano, quien en estos días ha visitado primero Polonia y después Ucrania, evidentemente con motivo de la guerra que eh, vive lamentablemente ese país. Salomón, muchísimas gracias por poder platicarnos y poder atender esta llamada. Primero arrancaría diciéndote o preguntándote por qué este viaje en el que entiendo que te acompaña el diputado también de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, Julieta Mejía y del PAN, Ryu Rivera del PAN y presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados.
1: Así es, cuatro diputados fuimos primero a Polonia. En Polonia, porque para nosotros resultaba fundamental conocer de primera mano lo que ese país ha hecho en materia de acogida a refugiados. Son más de cuatro y medio millones de ucranianos los que cruzaron la frontera, y por lo menos un millón y medio están ya como parte prácticamente de la sociedad polaca. Se cambiaron las leyes para darles permiso de trabajo, se les dio número de identificación oficial para que pudieran acceder a la educación y a la salud, porque además mayoritariamente son mujeres, niñas y niños. Los hombres se quedaron a pelear. Eh, después fuimos a Ucrania, lo primero que tengo que decirte, Ana Paula, es que acudimos a una invitación explícita de parte del parlamento ucraniano. Nosotros creímos que era fundamental asistir, uno, por solidaridad. Están viviendo una invasión por parte de una potencia nuclear de un gobierno tiránico que ha decidido no solo invadir, sino hacer una guerra realmente a la sociedad civil de ese país. Мною принято решение о проведении специальной военной операции ha bombardeado las ciudades, los edificios habitacionales, las escuelas, los centros deportivos. Creíamos que manifestar nuestra solidaridad ante esa barbarie en donde se transgredió todo el orden mundial, el derecho internacional, era fundamental. Eh, segundo, Ana Paula, porque aunque pareciera una guerra muy lejana, claro que nos afecta a nosotros, claro que afecta en nuestro territorio. Ya lo estamos viendo con los precios de de los energéticos, de los granos con la inflación. Por supuesto que la guerra que se está viviendo en esta parte del mundo tiene un efecto, pero yo te adicionaría que tiene un efecto en el orden y la gobernanza mundial que conocemos y por eso no nos puede ser ajena. Y tercero, Ana Paula, te diría porque en nuestro país hay muchísima desinformación que empieza con el propio presidente de la república que ha sido tibio o ambiguo en ...condenar esta guerra. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención. Que ha coqueteado con el régimen ruso y eso pues nos parece no solo inaceptable, sino nos parece fundamental dar una versión desde lo que pudimos observar con nuestros propios ojos, no lo que nos cuentan.
0: Ahora, ¿el parlamento ucraniano los invitó a ustedes cuatro en específico o fue una invitación a todo el legislativo mexicano y solamente ustedes se sumaron?
1: Fue una invitación al grupo de amistad México-Ucrania. Tú sabes que en el Congreso tenemos conformados múltiples grupos de amistad con los distintos países, existen como tradición estos grupos de amistad, no solo en México, en todas en casi todos los congresos en el mundo están los grupos de amistad con otros países, y en el caso de Movimiento Ciudadano fue muy particular porque desde que inició la invasión, desde febrero, Movimiento Ciudadano se ha manifestado con toda claridad, invitamos a la embajadora de Ucrania, a hablar en el Congreso y hemos uh -huh. estado pues muy activos en la denuncia de esta guerra. Y
0: bueno, creo que es importante, tú lo pones en tu primera crónica que publicas en el Reforma respecto de este viaje, que ustedes pagaron sus viajes, ¿verdad?
1: Sí, Ana Paula, mira, son esas cosas que ni siquiera debería uno de decirlas, que rayan en el mal gusto, pero tenemos esta fijación y ha habido tantos excesos en nuestra política nacional que nos los han cuestionado, ¿no? ¿Por qué con nuestros impuestos? este, ¿Quién está pagando eso? Por eso toca decirlo de manera muy sencilla. Los cuatro diputados que viajamos lo hicimos con nuestros propios recursos. Nadie nos puso un solo peso para esto.
0: Ahora quiero platicar un poco contigo de la primera parada que fue. En Polonia Haces tú ahí un comparativo Un poco de cómo Polonia y Alemania Tienen una relación al estilo México y Estados Unidos En cuanto a fuerza económica, me imagino Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco Primero, esta parada en Polonia Y la solidaridad que están teniendo con Ucrania
1: Sí, en efecto, esto Pues sí, Polonia ha sido un país Que en muchas ocasiones Ha quedado en medio de la lucha entre imperios El último fue la Segunda Guerra Mundial mundial en donde por un lado tenía al ejército nazi polonia fue el primer país que invadieron completamente. Fue el país donde porcentualmente más gente murió asesinada en la Segunda Guerra Mundial, pero quienes los liberan son los rusos y toman el territorio polaco. Y viene ya toda esta historia con el régimen soviético, pues en la yugular, ¿no? En el 91, cuando ya no solo el régimen soviético, sino Polonia empieza a despegar, que ya había traído... Movimientos muy relevantes. Luego, luego inicia todo un proceso para incorporarse a la Unión Europea. Al hacerlo, pues se le abre el mercado de, de la misma, muy marcadamente teniendo frontera con Alemania. Lo que decía es se juega un papel como el de la maquiladora que México realiza después del Tratado de Libre Comercio para los Estados Unidos, un país que tiene mano de obra más barata que tiene costos diferentes se vuelve un espacio idóneo para producir mucho de lo que va a requerir el otro país, y en ese sentido es el que hablaba de la relación que existe entre Polonia y Alemania, con un componente que no tenemos en Norteamérica que es, por ser parte de la Unión Europea los polacos pueden irse. Let's ...a trabajar a Alemania u otros países... ...y son más de... ...se calcula cerca de dos millones de polacos... ...que han salido a otros países de la Unión Europea... ...a trabajar. Al mismo tiempo... ...culturalmente tienen muchos vínculos históricos con Ucrania... ...y desde el 2014 que Rusia invadió Crimea... ...ya había habido una ola migratoria de ucranianos... ...en donde tienen similitudes en el idioma... ...y como decía en su historia... ...y se habían asimilado... ...muy bien a Polonia, por tanto con esa experiencia, con un dejo importante de solidaridad, y además, hay que decirlo, pues sintiéndose que podrían ser los siguientes, es que Polonia decide, claro. a pesar de las diferentes opiniones en la oposición, en fin, con el tema ucraniano, ser unidísimos en recibir con los brazos abiertos a todos los ucranianos que así lo necesitaran, y cambiando insisto, la legislación para poderlo hacer de la mejor forma.
0: Sí, ahí como que no hay ambigüedad, nada de que esto es de izquierda o de derecha pues es autoritarismo versus libertad
1: eso es lo que se está luchando eso es lo que se está peleando en el mundo Ana Paula, si un gobierno un dictador con armas nucleares puede decidir invadir otro país soberano que además con el cual existen tratados internacionales firmados Ucrania entregó las armas nucleares que tenía cuando se independiza en 1991 y el tratado explícitamente lo que decía es entrega las armas nucleares y a lo que comprometía Rusia es a nunca agredir a Ucrania. Bueno, transgreden todo el orden internacional y con eso pues ponen en jaque la gobernabilidad en el mundo.
0: Polonia vive algo que el mundo entero creo que tenemos que enfrentar un poco el tema de las fake news, pero tú hablas algo de eso ahí en Polonia. ¿Qué viste de esto en cuanto a la propaganda es... rusa en Polonia?
1: Fíjate Ana Paula, el régimen de Putin ha hecho de la propaganda del fake news una parte relevante de su forma de operar. Este Russia today tiene más presupuesto que ciudades enteras. Y conocemos ya de buena fuente pues la intromisión que ha tenido Rusia, incluso en las democracias latinoamericanas, en la democracia norteamericana, en la elección del presidente Trump. Russia once again by denigrating Joe Biden and the Democratic party. Una de las armas que ha mostrado ser más pues, efectiva para mal ha sido esta propaganda rusa. En el caso party de Polonia, por supuesto que lo intentó Rusia, pero ahí no hay terreno fértil, el enojo el coraje, te diría incluso el odio de los polacos a los rusos por la época soviética y por la historia que tienen por el miedo que hoy les da esta búsqueda imperialista de Putin, de querer ampliar sus fronteras a lo que algún día fue el imperio ruso la Unión Soviética, uh -huh. hace que por más fake news que traten de meterle a los polacos, ellos están con Convencidos que la causa correcta está en la defensa de la soberanía ucraniana y la solidaridad con quienes allí están sufriendo. Y
0: después de Polonia tomaron su tren a Ucrania. A ver, platícanos. Sé que visitaron Irpin, que visitaron Kiev. Platícanos un poco de lo que viste ahí. ¿Qué es Ucrania ahora con guerra?
1: Déjame decirte quizá en tres puntos trato de resumir la experiencia, que es una experiencia que en todo momento lo que trata es de empatía, ¿no? De tratar de ponerse en los zapatos del otro, del otro quien está sufriendo, y lo primero que te diría es cuando visitas las ciudades destruidas, es una cosa muy profunda y muy dolorosa porque yo lo decía también en alguna de las crónicas, tú ves edificios haz de cuenta que estás caminando después del sismo del 2017 en la Ciudad uh -huh. de México pero aquí no fue un desastre natural, aquí fue la maldad la que decidió que iban a hacer bombas las que cayeran sobre los edificios donde vivían niños, niñas, familias Platicas con la gente que está ahí Y, y te, te narran unas cosas, Ana Paula, de, de horror Violaciones masivas a mujeres en los pueblos que tomaron el ejército ruso Como una forma de desmoralización, de, de agresión directa Una cosa verdaderamente nacida de la maldad Eso es el primer punto El segundo Ana Paula te diría muy sorprendente, así de, de, de una cosa que yo no había sentido con ningún otro pueblo, la fuerza el orgullo, el tesón de los ucranianos, ¿no? de decir nosotros vamos a defender esto hasta las últimas consecuencias, no nos estamos jugando aquí otra cosa, sino el futuro de la vida de nuestros hijos nuestras tierras, nuestra historia vamos a luchar todos y no solo lo dicen este Ana Paula, vaya, me contaba el alcalde de Kiev, me contaba que cuando ofrecieron repartir armas y hacer algo de entrenamiento a la población civil pues no sabían porque era invierno hacía muchísimo frío cuánta gente iba a acudir al llamado y nos dicen que eran colas de kilómetros para recibir un arma y algo de capacitación tú ves en Kiev la capital toda ventana con sacos de arena, barricadas improvisadas, todos, ahora sí que como dice nuestro himno nacional, pero pero ahí se, se está dando en Ucrania, un soldado en cada hijo les dio y están así y así se sienten. Y el tercer punto que te quisiera comentar Ana Paula, al mismo tiempo y aún con la guerra, aún con el dolor, aún en la defensa, a cinco meses de la invasión empieza a haber un proceso en donde la vida empieza a tomar ciertos rasgos de normalidad. Uf, Kiev es una capital de tres ¿no? millones de, de personas, ya muchos regresaron, hay tráfico otra vez, el comercio volvió a abrir. Si tú no ves los 600 este, edificios destruidos en Kiev, o las ventanas, los sacos de los que hablaban las ventanas, las estructuras estas metálicas para detener tanques, pues pensarías que es una ciudad que está funcionando normalmente, cada ratito porque suenan las alarmas de bomba, eh, de misiles, te recuerda que estás en guerra, pero tú ves gente en los parques ya, este con carreolas las mamás, jóvenes, fumando un cigarro, una cerveza en una esquina el día a día ya parece más a una ciudad en condiciones normales, Ana Paula. Los ucranianos están convencidos que esta guerra solo tiene un final y es su victoria. Eh, mm. Entonces, pues cuando íbamos en el tren de Polonia a Kiev, el tren estaba lleno de mujeres, niñas y niños de regreso a casa. Platicaba con algunas de ellas y me decían, pues ya llevamos cinco... Meses que dejamos a nuestro marido, esto no sabemos cuánto dure, tengo que darle de comer a los animales, este tengo un negocio pequeño que tengo que ir a atender, tengo que regresar a mi casa y ver a mis padres que no pudieron salir porque están ya grandes.
0: A ver Salomón, ¿de qué depende? Sí. Si esta guerra se vuelve una guerra, a veces me asusta pensar que pueda ser algo como lo que está ocurriendo en Siria. Esta guerra empezó en el 2011 y continúa. ¿De qué depende que esta guerra, desde tu punto de vista, sea una guerra larga o una guerra corta?
1: No soy especialista y lo que tengo es el haber platicado con muchas personas, no el haber estado con el presidente del Congreso y con los más altos funcionarios del gobierno ucraniano, con congresistas de oposición en el gobierno eh, polacos, con el jefe de la oficina de la presidencia de Polonia y ven difícil que esto pueda terminar rápido ...por las posiciones tan encontradas... ...porque Putin está determinado... ...en por lo menos tener una región... ...importante de Ucrania... ...y continuar con... ...sus esfuerzos imperialistas... ...y porque para la OTAN... ...para la Unión Europea... ...para los Estados Unidos... ...permitir una victoria de Putin es realmente poner al mundo en peligro y están convencidos que no lo pueden permitir. Y el factor que para mí es el más determinante de todos es el, el tesón, como decía, el coraje de los propios ucranianos que los veo peleando hasta las últimas consecuencias, Ana Paula.
0: Tuviste ahí muchas reuniones con eh, legisladores de Ucrania, con legisladores de Polonia. ¿Cuál de todas estas reuniones te impactó más
1: y por qué? Mira, me impactó la calle, me impactaron los pueblos, me impactó ver la destrucción y platicar con la gente. De la parte de autoridades, te diría la reunión con el alcalde de Kiev. Probablemente lo recuerdes, es un campeón de peso completo, Klitschko, realmente un campeón. We will be defend our city, It's our homes. we don't have a, we never think to leave, It's our homes. Me sorprendió porque es una figura físicamente sorprendente, ¿no? Más de dos metros, un hombre corpulento, fuerte, con un carisma profundo. Pero sobre todo me sorprendió las cosas que nos dijo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, estas cosas no se ganan por la fuerza, se ganan por la determinación. Y nosotros la tenemos. Y cuenta una cantidad de vivencias y de anécdotas que sorprenden mucho, ¿no? Y sorprende un país en donde, pues, un presidente comediante o actor. ¿Vasily Petrovich Galabarotka? No. Dobro y ultra, presidente un alcalde que era campeón de peso completo de boxeo, pues se convierten en ejemplos de liderazgo en momentos complicadísimos esa reunión me impactó mucho Ana Paula.
0: Y no sientes que no sé si hay preocupación de todas estas personas con las que estuviste, de que Europa y Estados Unidos y Reino Unido, de pronto dejen la preocupación de la guerra de Ucrania en un trasfondo, la normalicen también y entonces no de la misma solidaridad que gozaron hace cinco meses que inició esta guerra
1: Mira, lo que yo pude respirar, escuchar, es que están convencidos que, que, que el mundo occidental siente que sí es una guerra de todos, que están admirados de la pelea que han dado los ucranianos y que van a seguir apoyando en el hotel donde me hospedé en Kiev. Estaba lleno de militares de todas partes del mundo, este, Ana Paula. ¿Qué
0: puede hacer México por Ucrania?
1: Mira, yo estoy convencido que México puede ser mucho más claro en su expresión de solidaridad, que si bien lo hemos sido con claridad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las ambigüedades de nuestro presidente no ayudan a ser claros en la solidaridad que debemos de tener y del lado de la historia de donde debemos de estar. Y así nos los dijeron, ¿no? El presidente del Congreso nos dijo, bueno, a veces no entendemos su presidente en dónde está. Y así nos los dijeron, ¿no? Con todas sus letras. Entonces creo que deberíamos de ser muchísimo más claros como ya lo fue México en Naciones Unidas. Estamos en contra del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la búsqueda de soluciones pacíficas. Segundo, creo que tenemos que seguir buscando cómo poner nuestro granito de arena, ya sea en la ayuda humanitaria que se necesita o bien eh, no es o, es y en el tema de las sanciones económicas, si bien lo que México puede o podría impactar, no representa mucho, son muestras que pues, que te dicen de qué lado estás, hay empresas mexicanas todavía haciendo negocio en Rusia, y como nos dicen los ucranianos, ese dinero es de sangre, ayudaría muchísimo tener muestras claras de, de ello. Tercero, creo que en los órganos, en los organismos internacionales hay que seguir dando la batalla, ahora va a haber Toda una discusión importante en la Corte Internacional, en la Haya, de cómo calificar los crímenes de guerra que está cometiendo Ucrania, de la creación o no de un tribunal especial para esto. Creo que México debe seguir apuntalando y apoyando el que se investigue y que se castigue. Eh, lo que se encuentre este pertinente. Y por último, creo que tenemos una responsabilidad en combatir estas noticias y esta propaganda falsa, entendernos como habitantes del mundo, habitantes del planeta, y no solo este de México. Por supuesto que en nuestro país tenemos un montón de problemas, los tenemos que atender, pero lo que pasa en otros lados del mundo y el sufrimiento de otras niñas y niños en otras partes del mundo también es asunto nuestro, Ana Paula.
0: Salomón Chertoriski muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hoy que estamos a un día de ave que se haya cumplido cinco meses de esta invasión de Rusia a Ucrania. Gracias.
1: Y ojalá esta conversación esto que vimos sirva para solidarizarnos con el pueblo ucraniano, un pueblo que está pasándola realmente mal. Y aunque tenemos, quiero insistir, los suficientes problemas en México, tenemos que tratar de ser ciudadanos